นิวไบเดเรื่องดีๆจากโลกจักรยานกับเอียวเสียวภาคเจียนวนาลีขอต้อนรับเข้าสู่นิวไบเดครับผมเอียวเสียวภาคนะครับเมื่อประมาณ3อาทิตย์ก่อนนะครับผมเพิ่งซื้อจักรยานคันใหม่มาคันหนึ่งนะครับชื่อว่า Velo Orange รุ่น Passenger Mark วันนะฮะเป็นรุ่นที่ยังเป็นริมเบรกอยู่นะครับสีแดงจะว่าไปผมก็ห่างหายกับการซื้อจักรยานใหม่มาหลายปีมากๆแล้วนะครับพอนึกย้อนกลับไปก็ซื้อจักรยานเป็นเป็นคนไม่ไม่ได้ชอบซื้อจักรยานบ่อยมากนะฮะแล้วก็ชอบใช้ของค่อนข้างนานทีนี้คันที่เพิ่งซื้อมาเนี่ยจริงๆแล้วทีแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะฮะก็ก็รู้สึกว่าเอออยากมีเหตุผลบางอย่างที่อยากจะซื้อใหม่อยากจะเปลี่ยนคันเดิมที่ใช้มาประมาณ9ปีแล้วฮะก็รู้สึกว่าเออถึงถึงเวลาต้องเปลี่ยนแหละแต่ว่าตอนที่ซื้อเนี่ยมันมีความรู้สึกอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่ามันเป็นจักรยานรุ่นที่เป็นจักรเป็นจักรยานใหม่นะครับแก่จากกล่องเลยแต่ว่าเป็นรุ่นที่เปิดตัวไปเมื่อปี2013ซื้อประมาณ8ปีที่แล้วนะฮะเป็นประสบการณ์แปลกใหม่เหมือนกันไม่ไม่ไม่เคยทำสิ่งนี้มาก่อนนะฮะไม่ไม่น่าจะเรียกว่าเป็นการซื้อของแบบวินเทจด้วยเพราะว่าผมว่า2013ก็ไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มันก็ไม่ใช่เฟรมจักรยานมือ2นะฮะเป็นเป็นเฟรมมือหนึ่งเลยตอนที่ซื้อคันนี้เนี่ยผมก็ใช้เวลาอยู่กับมันมาพักหนึ่งนะครับแล้วก็พอขี่ไปขี่มาแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมีบางเรื่องที่น่าสนใจดีแล้วก็เป็นเรื่องที่เราได้เรียนรู้จากการซื้อจักรยานใหม่ที่เปิดตัวมา8ปีที่แล้วนะฮะก็เลยอยากมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมว่าเรื่องแรกที่ผมได้เรียนรู้ก่อนเลยก็คือว่าการซื้อจักรยานแบบนี้นะครับซื้อจักรยานแบบที่ที่อาจจะเป็นของเก่าแล้วแต่ว่าเป็นเป็นของใหม่สำหรับผมเนี่ยมันเป็นการซื้อที่ทําให้เราทดสอบจิตใจแล้วก็ทําให้เราได้เรียนรู้ความต้องการที่แท้จริงของตัวเองนะฮะคือเรื่องนี้มันมันเกิดจากว่าผมสังเกตพักหลังแล้วว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราซื้อของครับเราไม่ได้ซื้อจากความต้องการของตัวเองแต่เราซื้อพระโฆษณาอันนี้มันอาจจะดูเหมือนเป็นเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าประเด็นคือพอเราใช้ชีวิตอยู่ในยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยโฆษณามันเข้ามาหาเราได้เร็วกว่าที่คิดแล้วก็ง่ายกว่าที่คิดนะฮะถ้านึกถึงสมัยก่อนในเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเจอโฆษณากับตัวเราหรือว่าโฆษณาจะพุ่งเข้ามาหาตัวเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราเปิดสื่อที่เป็นตัวกลางที่จะทําให้โฆที่โฆษณาอยู่ฝังตัวอยู่ในสื่อนั้นนะครับเช่นถ้าเกิดผมเปิดดูทีวีซื้อนิตยสารมาอ่านหรือขับรถไปบนทางด่วนแล้วเห็นป้ายบิวบอร์ดนั่นคือเราต้องทำกระทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะได้ไปเจอโฆษณาครับแต่ว่าทุกคนในเวลาเราตื่นเช้าขึ้นมาสิ่งแรกที่เรามักจะทำกันก็คือเปิดมือถือนะฮะพอเปิดมือถือปุ๊บเปิด Facebook ขึ้นมาเราก็จะเห็นโฆษณาอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยครับพอโฆษณามันเข้ามาหาเราได้เร็วขึ้นและสะดวกขึ้นเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นของใหม่ๆเยอะขึ้นและที่สำคัญมันก็ตรงกับความต้องการของเราด้วยซึ่งก็มาจากการคำนวณของอัลกอริทึมนะฮะการซื้อของแบบซื้อของตามโฆษณาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรผิดหรอกครับมันไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายหรอกฮะแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยพอผมสังเกตดูอะสิ่งที่ผมซื้อนะทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นการซื้อเพราะโฆษณามากกว่าความต้องการของตัวเองจริงๆฮะหลายครั้งเลยนะฮะทีนี้พอผมจะซื้อคันนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการกลับมาย้อนคิดถึงความต้องการของตัวเองตั้งแต่แรกเลยว่าเราซื้อคันจักรยานคันนี้ไปเพราะอะไรเพราะว่าพอคุณซื้อจักรยานคันที่มันเป็นรุ่นเก่าแล้วอะครับมันเป็นรุ่นที่เขาไม่ได้โฆษณากันแล้วฮะเพราะฉะนั้นคือคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อ,ค,อค
คือถ้าเกิดว่าเราไปดูแบรนด์ Velo Orange ตอนนี้เนี่ยส่วนมากเขาก็จะโฆษณาจักรยานที่กำลังจะออกใหม่หรือออกมาแล้วแต่เพิ่งออกมาไม่นานนะครับไอ้คันเก่าๆเนี่ยเราก็ถ้าจะไม่เห็นโฆษณาเขาแล้วซึ่งพอตัวโฆษณาเหล่านี้ที่มันประชิดตัวเข้ามาหาเราบ้างๆเนี่ยมันหายไปเนี่ยมันเลยทําให้เราเราซื้อจากความต้องการสิ่งนั้นจริงๆนะครับทีนี้ย้อนกลับมาหาตัวผมว่าทำไมผมถึงเลือกซื้อคันนี้นะครับก็จริงๆแล้วมันมี2อสอย่างนะไม่ไม่ได้จะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากประการแรกคือก็จริงๆแล้วผมอยากจะซื้อจักรยานสักคันหนึ่งที่เป็นแบรนด์ v e l o o r a n g e มานานแล้วนะฮะจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องตลกดีเหมือนกันเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยจริงๆแล้วผมก็รู้จักมานานแล้วเหมือนกันนะฮะตั้งแต่สมัยปั่นจักรยานใหม่ๆประมาณสักปี2010 2011นะฮะช่วงนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามันก็สวยดีเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดที่แบบเราอยากจะซื้อมันมา,มาลองใช้ดูครับและที่สำคัญคือรุ่นที่ผมซื้อเนี่ยมันเป็นรุ่นที่จริงๆแล้วมันเปิดตัวปี2013เนี่ยจริงๆแล้วผมก็เห็นกลุ่มเพื่อนๆผมหลายๆคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็เคยซื้อคันนี้มาใช้ก็ก็เห็นอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ไม่ได้รู้สึกว่าอยากอยากจะขี่ทีนี้พอตัดกับมาหาตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเออผมเริ่มชอบ Velo Orange มากขึ้นแล้วแบรนด์นี้เป็นแบรนด์จักรยานจากสหรัฐอเมริกานะครับอยู่ที่รัฐแมริแลนด์นะฮะเมืองอินดิโอลิสก็เป็นแบรนด์ที่มีความยูนิคหลายๆเรื่องนะครับถ้าเกิดว่าอยากรู้รายละเอียด Velo Orange มากขึ้นเนี่ยผมเคยทำพอดแคสต์ตอนเกี่ยวกับเรื่องแบรนด์นี้โดยเฉพาะมาแล้วนะฮะทีนี้ถ้าเกิดกล่าวโดยสรุปก็คือว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ให้ความสําคัญกับการทําจักรยานที่ไม่ใช่การแข่งขันนะซึ่งผมว่ามีน้อยเพราะว่าเวลาที่เราดูคําบรรยายจักรยานรุ่นใหม่ทุกวันนี้มันจะเต็มไปด้วยรถซิงซิงรถที่แบบปั่นเพื่อทําความเร็วฮะแต่กับ VO เนี่ยไม่ใช่ VO นี่จะเน้นว่าเขาอยากจะสร้างจักรยานสําหรับให้คุณขี่แบบพักผ่อนนะฮะคือขี่แบบรีเครเอชันขี่ไปเที่ยวไม่ได้เน้นว่าจะต้องแข่งขันกับใครครับในเว็บไซต์ของ v e l o r a n g e มันมีมันมีคำบรรยายของแบรนด์อยู่อันนึงซึ่งผมอ่านแล้วผมชอบนะผมรู้สึกว่ามันมันบ่งบอกตัวตนของแบรนด์นี้ได้ดีนะฮะก็คือเขาเขียนว่า so why not put your camera jacket and wallet in your handlebar bag and go out for a whole day or weekend in the country Stop at a nice inn and have lunch chat with the local farmers. Drop by an art studio, winery, or bakery, or ride out in our showroom just outside of historic Annapolis, Maryland. Happy riding. ผมไม่ได้อ่านคำบรรยายจักรยานที่ดูเรื่องรมขนาดนี้มานานมากแล้วนะฮะส่วนมากก็จะเห็นว่าจักรยานของฉันนี่ไลท์แอนสติฟไลท์แอนสติฟตลอดเวลาครับจริงๆแล้วแบรนด์เหล่านั้นก็ไม่ได้มีอะไรผิดแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมอยากจะสร้างจักรยานสักคันหนึ่งซึ่งปั่นเพื่อพักผ่อนโดยเฉพาะครับแล้วเวโอก็ตอบโจทย์สิ่งนั้นอันที่2คือผมอยากให้มันไม่ใช่คันไม่ใช่จักรยานทัวริงที่ต้องแบกของหนักๆครับคือมีความคล่องตัวแล้วก็อยากให้มันเร็วสักนิดนึงครับคือพอปั่นจักรยานมาสักพักนึงเราก็จะรู้สึกว่าเออเราอยากจะได้จักรยานที่ที่สามารถทําความเร็วได้แล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายแต่ไม่ต้องบรรทุกหนักมากก็ได้นะครับแล้วที่สําคัญคือผมอยากจะได้จักรยานริมเบรกครับเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยมีจักรยานท่ารวมของผมด้วยแล้วก็ของภรรยาด้วยตอนนี้4คันแล้วถ้าเกิดผมซื้อจักรยานใหม่ผมก็ไม่อยากซื้อจํานวนคันที่5เพิ่มเพราะว่าไม่งั้นที่บ้านมันจะไม่มีที่เก็บเอาครับทีนี้พอคุณจะซื้อจักรยานแบบนี้เนี่ยคุณก็ต้องคิดถึงว่า
จะมีวิธีการโยกอะไหล่จากคันเก่ามาคันใหม่ได้ยังไงซึ่งส่วนมากผมจะมีอะไหล่ริมที่เป็นริมเบรกริมเบรกก็คือเป็นเป็นเบรกแบบที่เบรกขอบล้อนะครับถ้าเกิดว่าใครที่คนปั่นจักรยานคงคงรู้จักดีผมสอบถามไปกับคุณหมออาจนะครับซึ่งเป็นผู้นําเข้าแรงจักรยาน BO เนี่ยก็บอกว่าอยากได้ BO คุณสมบัติแบบนี้แล้วก็อยากได้ริมเบรกครับซึ่งพี่หมออาจเขาก็แนะนําตัวพาซันเตอร์นี้มาซึ่งก็ตอบโจทย์ทุกประการนะฮะแม้จะมีเรื่องขำนิดหน่อยตรงที่ว่ามันเป็นคันที่ผมก็เคยเห็นอย่างที่บอกไปว่าเป็นคันที่ผมเคยเห็นเพื่อนๆเวลาแต่คนขี่ตั้งแต่ช่วง8ปีที่แล้วในที่สุดวันหนึ่ง8ปีต่อมาผมก็ได้เป็นเจ้าของมาจนได้นะครับก็หลังจากที่ซื้อตัดสินใจซื้อคันนี้ก็อย่างที่บอกไปครับว่ามันมีความต้องการที่ค่อนข้างเฉพาะทางมากแล้วก็พอเราเลือกปุ๊บเนี่ยแม้ว่ามันจะไม่ใช่จักรยานคันใหม่แต่ว่ามันเป็นจักรยานคันที่ผมซื้อจากความต้องการของตัวเองมากที่สุดไม่ใช่ความต้องการที่คนอื่นมาบอกให้เรารู้สึกต้องการนะฮะอันนี้ข้อแรกข้อที่2คือผมรู้สึกว่าน่าจะมีหลายๆอีกหลายๆคนที่มีประสบการณ์ในการซื้อจักรยานแบบนี้แน่ๆเลยครับเพราะว่าโดยเฉพาะคนที่อยากได้จักรยานแบบริมเบรกนะครับผมคิดว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงรอยต่อของเทคโนโลยีจักรยานนะครับโดยเฉพาะเรื่องของริมเบรกแล้วก็ดิสเบรกซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามวงการนี้ก็จะพบว่ามันมีการดีเบตเรื่องเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของดิสเบรกมาค่อนข้างเยอะมากนะครับดิสเบรกเป็นเบรกแบบที่ถ้าพูดกันง่ายๆมันเป็นเบรกคล้ายๆกับที่ใช้ในมอเตอร์ไซค์หรือใช้ในรถยนต์นะฮะแต่ว่ามันเป็นระบบที่ถูกนํามาปรับใช้ครั้งแรกกับจักรยานแนวเสือหมอกนะครับหรือว่าแนวกราเวลถ้าถ้าเกิดว่าพูดให้ในละเอียดซึ่งพอใช้ระบบเบรกแบบนี้เนี่ยมันมีผลกับวงการและอุตสาหกรรมจักรยานเยอะมากจริงๆแล้วนวัตกรรมจักรยานเนี่ยมันมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาอยู่แล้วฮะตั้งแต่ยุคที่เปลี่ยนจากเหล็กมาเป็นอลูมิเนียมเปลี่ยนจากอลูมิเนียมมาเป็นคาร์บอนการเปลี่ยนแปลงทุกด้านเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่และเล็กนะครับถ้าเป็นสมัยที่จักรยานเริ่มที่จะทําตัวเป็นโดยเฉพาะจักรยานเสือหมอกเริ่มที่จะปรับวิธีคิดแล้วก็ปรับรูปทรงให้มันดูแอโรมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงในระดับทั้งวงการคือ whole industry นะเพราะว่าในความต้องการของจักรยานแนวแอโรเนี่ยส่วนมากมันจะมันจะอยู่ในระดับนักปั่นที่ต้องการการแข่งขันหรือว่าเป็นระดับค่อนข้างท็อปนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าเกิดกับคนที่ใช้จักรยานในชีวิตประจำในชีวิตประจำวันเนี่ยส่วนส่วนเทรนของการทำจากยานให้แอโรเนี่ยมันยังมาไม่ถึงนะฮะแต่กับดิสเบรกเนี่ยมันน่ามันมันน่าสนใจตรงที่ว่าเบรกเนี่ยมันอยู่กับรถทุกคันอยู่แล้วฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเปลี่ยนเป็นริมเบรกเป็นเป็นดิสเบรกเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนจักรยานไปทั้งคันคือต้องเปลี่ยนจักรยานใหม่ไม่สามารถเอาจักรยานแบบริมเบรกมาอัดแอปเพื่อให้เป็นดิสเบรกได้นะฮะหรือบางคนอาจจะบอกว่ามันมีวิธีพี่แต่ว่ามันอาจจะเป็นวิธีที่ไม่ได้ง่ายนักนะครับแล้วก็ต้องใช้ความดัดแปลงสูงมากนัดนัดถึงวันนี้ผมยังยังไม่เห็นนะฮะว่าว่าแบรนด์ไหนทําได้ซึ่งพอมันเป็นแบบนี้พวกเนี้ยมันเลยทําให้เกิดนักปั่น2แบบนะครับก็คือแบบที่อยากใช้ริมเบรกกับแบบใช้ดิสเบรกการอยู่เทรนช่วงรอยต่อระหว่างเทคโนโลยีเนี่ยประสบการณ์บอกผมว่าส่วนมากเนี่ยเทคโนโลยีมันจะไม่เดินถอยหลังครับมันจะเดินไปข้างหน้าเสมอเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคงไม่มีแบรนด์จักรยานแบรนด์ไหนที่อยากจะเปลี่ยนใจหัวนี่กลับมาใช้ริมเบรกแบบทั้งระบบนะฮะทุกเจ้าก็ต้องโก for this b r e a ทั้งนั้นทีนี้พอไปข้างหน้าเรื่อยๆเนี่ย
แต่ว่าความต้องการของมนุษย์ที่คนใช้จักรยานทั่วโลกเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่ตามไปถึงขนาดนั้นมีหลายคนมากนะครับที่บอกผมว่าเขาไม่ชอบดิสเบรกเลยผมเองก็เช่นกันนะฮะคือผมรู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นมันไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องเปลี่ยนทันทีนะฮะโอเคถึงแม้ว่าดิสเบรกจะหยุดรถได้ดีกว่าหรือมากจริงๆนะฮะแล้วในช่วงที่ช่วงชี้เป็นชี้ตายหรือว่าช่วงสมมติว่าคุณปัดลงเขาเนี่ยถ้าเลือกได้หลายคนคงคงยังอยากจะใช้ดิสเบรกเพราะว่ามันปลอดภัยกว่าเพียงแต่ว่าไอการจะเปลี่ยนบันทังค่าเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าคุณคุณไม่ใช่แค่เปลี่ยนตะเกียบแล้วจบนะฮะหรือเปลี่ยนล้อแล้วจบเปลี่ยนเบรกแล้วจบแต่คุณต้องเปลี่ยนจากยานทั้งคันเลยครับซึ่งพอเป็นอย่างนี้ผมเนี่ยมันเลยทําให้คนใช้เนี่ยยังยังส่วนมากยังติดกับริมเบรกอยู่แล้วหลายคนก็บอกว่าริมเบรกเนี่ยไม่ใช่ว่าปลอดภัยน้อยกว่ามากๆนะฮะคือถ้าเกิดว่าคุณมีวิธีการจูนเบรกดีๆแล้วก็ใช้ขอบล้อดีๆเนี่ยมันก็เป็นจักรยานที่ปลอดภัยได้เหมือนกันซึ่งอันนี้ผมก็เห็นด้วยมันขึ้นอยู่กับบริบทหลายหลายด้านมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่คุณปัน่นถ้าเกิดว่าบ้านคุณอยู่ติดเขาแล้วคุณปั่นจักรยานขึ้นเขาลงเขาทั้งวันและไม่ได้ลําบากเกินไปนะักถ้าจะใช้ดิสเบรกผมว่าก็ใช้ไปเถอะฮะไม่เป็นไรหรอกดีกว่าคุณด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดว่าบ้านคุณมีแต่ทางราบแล้วก็หรือว่าคุณปั่นจักรยานเข้าสกายเลนเนี่ยก็อย่างที่ผมทำพอดแคสต์เมื่อตอนที่เป็นช่างจ้ำนะฮะช่างจ้ำก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณแค่ใช้จากยานไปขี่ที่สนามฟ้าคุณเบรกแค่สองครั้งเท่านั้นคือตอนที่คุณจะสแนปประตูทางเข้ากับตอนที่จะออกมาแค่นั้นนะฮะดิสเบรกคงไม่ได้มีผลอะไรกับ Quality of Life ของคุณขนาดนั้นก็นั่นนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะข้อต่อมาคือผมรู้สึกว่าการซื้อจักรยานแบบนี้เนี่ยมันก็ราคาถูกดีนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ถูกมากแล้วมันก็ทําให้เราได้เห็นมูลค่าในเชิงในเชิงบิสเนสที่แท้จริงของอะไรตัวนั้นด้วยนะฮะอย่าง Velo Orange p a s s e n g e r เนี่ยเฉพาะเฟรมอย่างเดียวที่ผมซื้อมาก็อยู่ประมาณหมื่นปลายปลายไม่ถึงสองหมื่นนะฮะตอนช่วงที่มันออกมาใหม่ๆเนะี่ยถ้าผมจะไม่ผิดราคาโปรโมชั่นเนี่ยก็มีประมาณนี้เหมือนกันคือเหมือนปลายปลายไม่ถึงสองหมื่นแต่ว่าในในช่วงหลังเนี่ยอย่าง p a s s e n g e r รุ่นใหม่ๆเนี่ยผมว่าน่าจะสองสองหมื่นอัพแล้วฮะแต่ว่าก็ไม่ได้สองหมื่นแบบปลายปลายนะฮะเพราะว่าวีโอนี่ดีอย่างนึงคือเฟรมเขาไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็แต่เป็นแต่เป็นแต่ดีนะฮะคุณภาพที่ยอมรายนี่ดีเลยผมคิดว่าพอซื้อจักรยานแนวนี้มันก็ทําให้ผมคิดว่ามันคุ้มค่านะฮะถ้าเกิดว่าคุณมีความต้องการที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้แคร์เรื่องความหมายความเก่ามากเนี่ยการซื้อแนวนี้ก็น่าสนใจดีนะครับข้อต่อมาคือตอนที่ผมซื้อจักรยานคันนี้เนี่ยผมไปซื้อร้านจะกลับร้านจักรยานที่ขายรุ่นนี้ค่อนข้างค่อนข้างนานนะครับแล้วการซื้อจักรยานกับร้านที่ขายจักรยานแนวรุ่นนี้บ่อยๆเนี่ยมันดีมากนะครับเพราะว่ามันจะคุณจะได้เจอกับคนที่รู้ลึกรู้จริงกับจักรยานรุ่นคันนั้นจริงๆโดยที่ไม่ใช่คําบรรยายที่ทางแบรนด์เขาบอกไว้นะฮะผมซื้อได้เวียพาสซันเตอร์คันนี้จากร้านจักรยานชื่อบอกบอกใบนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยฟังพอดแคสต์ตอนที่เราพูดถึงจักรยานเหล็กก็คงคนรู้จักร้านนี้นะฮะก็เป็นเจ้าของเคยเฮมานะครับอยู่แถววัดสมนัสนะฮะคือตอนที่พาสเซนเตอร์คันนี้ออกมาใหม่ๆเนี่ยประกอบที่ร้านบอกบอกบายเนี่ยบ่อยมากเพราะว่ามันเป็นมันเป็นจักรยานถ้าถ้าเกิดว่าเอาความเข้าใจของคนไทยแบบเข้าใจง่ายๆคือเราก็จะเรียกว่ามันเป็นจักรยานทัวริงนะครับแล้วร้านบอกบอกเนี่ยก็จะเป็นร้านแนวทัวริงเป็นร้านแบบเน้นจักรยานเหล็กอยู่แล้วแล้วมันก็ค่อนข้างเป็นนวัตกรรมนะครับจักรยานไลท์ทัวริงที่ออกมาในช่วงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ไ
หนักมากเราก็ปราดเปรียวนะครับมันทำให้จักรยานคันนี้แบบที่บอกบอกในขายขายบ่อยมากทีนี้พอขายบ่อยมากเนี่ยมันทําให้ความรู้หรือความเข้าใจในตัวจักรยานคันนี้กับคนขายเนี่ยสูงมากทีมงานของบอกบอกคนที่ประกอบจักรยานคันนี้ให้ผมนะครับชื่อกบนะครับกบก็บอกว่าผมขายพาร์ทเซนเตอร์มาหลายคันมาแล้วผมก็รู้ว่ามันมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงซึ่งบางเรื่องที่ผมก็ผมก็สับสไพร์ว่าเออผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนนะครับอย่างเช่นกบจะบอกว่าพาร์ทเซนเตอร์คันนี้มีปัญหาอยู่ข้อนึงซึ่งทุกคนต้องระวังถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อคันนี้ไปหรือซื้อรุ่นนี้ไปนะครับก็คือตัวเฟรมท่อนบนท่อนท่อบอท่อนอนด้านบนเนี่ยนะฮะมันค่อนข้างบางระวังมันจะเปราะหรือระวังว่ามันจะบุบนะเวลาถ้าถ้าพูดว่าเปราะอาจจะเกินไประวังว่ามันจะบุบถ้าเกิดว่าเป็นสายแบบวินเทจหน่อยจะลองไปหาแผ่นหนังมาหุ้มตรงท่อนนอนด้านบนก็ได้ผมว่าก็ไม่เลวนะฮะแล้วก็เป็นคําแนะนําที่จริงใจมากก็คือกบก็บอกว่าจริงๆแล้วว่าเคล็ดลับหนึ่งที่ทําให้จักรยานพาสันเตอร์คันนี้มันน้ําหนักเบากว่าจักรยานเหล็กคันหนึ่งคือเขาเขาปรับตรงท่อด้านบนให้มันบางนะครับก็คือทําให้น้ําหนักมันเบามันเบาขึ้นแล้วจริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนที่ไม่ได้มีผลกับการบรรทุกหรือว่าการปั่นแบบรู้สึกได้ขนาดนั้นนะฮะผมคิดว่ามันก็เป็นวิธีการที่ที่ชาญฉลาดทีเดียวแล้วก็พอเป็นพอเราซื้อกับคนที่รู้จักคันนี้แล้วก็ขายคันนี้บ่อยซ่อมคันนี้บ่อยเนี่ยมันเราก็ได้ได้ความรู้ความเข้าใจหรือเกร็ดอะไรบางอย่างที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับการใช้จักรยานคันนี้ของเราด้วยนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าครั้งต่อไปคุณอยากจะซื้อจักรยานคันใหม่เนี่ยลองศึกษาสักนิดหนึ่งว่าไอ้จักรยานรุ่นเนี้ยหรือแบรนด์เนี้ยร้านไหนขายเยอะสุดซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ใช่ตัวแทนจําหน่ายก็ได้นะฮะอันนี้ต้องต้องลองดูละเอียดละเอียดนิดนึงมีปัจจัยหลายด้านนะฮะผมว่าถ้าเกิดว่าคุยกับคนที่รู้จากรุ่นนั้นจริงๆเนี่ยมันก็จะดีกับกับตัวเรานะฮะก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับแล้วข้อข้อสุดท้ายนะครับผมคิดว่าการซื้อจักรยานคันใหม่ที่เปิดตัวมาหลายปีก่อนเนี่ยมันสอนเราให้รู้จักการมีความสุขโดยที่ไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นมากนะครับเคยเป็นไหมครับเวลาที่เราจะซื้อเวลาที่เราซื้อของใหม่ๆมาสักอย่างหนึ่งแล้วเรากลับพบว่าพอเราไปมองคนอื่นๆที่ที่ซื้อของแบบคล้ายๆกันเรารู้สึกแบบเหมือนเหมือนไม่มีความสุขหรือว่ามีความสุขน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเวลาคุณไปร้านข้าวแล้วคุณไปซื้อกับข้าวไปกับเพื่อน2คนเนี่ยฮะบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมกับข้าวของเพื่อนมันดูน่ากินกว่าอย่างเงี้ยครับมันมีหลักทฤษฎีจิตวิทยาอยู่อันหนึ่งที่เรียกว่าโซเชียลพรูฟนะครับโซเชียลพรูฟเนี่ยจริงๆแล้วถูกเอ่ยถึงหลายครั้งในหนังสือแนวนี้นะฮะแต่ว่ามีอยู่เล่มหนึ่งซึ่งค่อนข้างพูดถึงบ่อยแล้วก็เป็นนักเขียนคนสำคัญเหมือนกันก็คือเป็นหนังสือชื่อว่า Influence the Psychology of Persuasion นะฮะเขียนโดยโรเบิร์ตคาร์ดินีนะครับก็เป็นนักเขียนที่โด่งดังในเรื่องนี้นะครับเขาเขียนเรื่องโซเชียลพรูฟว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อของหรือใช้บริการที่มีคนอื่นจำนวนมากยืนยันว่าของชิ้นนี้ดีคุณจะรู้สึกไว้วางใจสิ่งที่จะซื้อมากกว่านะครับคือหลักการเนี้ยมันก็ถูกนำไปใช้ในการใช้ในทางการตลาดนะครับสมมติว่าผมขายจักรยานแบรนด์สักแบรนด์หนึ่งแล้วผมเขียนในคำโฆษณาว่าจักรยานแบรนด์นี้เนี่ยมีรีวิวแบบสำนักหลายเจ้ามากมีคนจำนวนมากในย่านนี้ย่านนี้บอกว่าจักรยานคันนี้มันดี
คนที่อ่านข้อความเนี่ยจะรู้สึกมั่นใจในสิ่งที่เขาซื้อมากขึ้นนะนี่คือสิ่งที่หลายๆแบรนด์หรือหลายๆธุรกิจเนี่ยเอาหลักโซเชียลพรูฟมาใช้นะครับแต่ว่ากับตัวการซื้อจักรยานแนวนี้เนี่ยซื้อจักรยานที่คนอื่นอาจจะแบบห่างหายไปแล้วเนี่ยหมายถึงว่าเป็นคันที่ไม่ไม่ได้ใหม่อีกแล้วเนี่ยบางทีมันก็ทําให้เรามีความสุขไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะฮะคือไม่ใช่ความสุขที่ต้องอิงกับผู้อื่นมากนะแต่เป็นความสุขที่เรารู้สึกว่าเออนี่คือความต้องการที่แท้จริงของเราจริงๆนะครับถ้าถามว่าพาสเซนเตอร์คันนี้ขี่แล้วเป็นยังไงก็ผมว่าผมยังขี่ไม่ไม่เยอะมากนะฮะแต่ว่าก็เป็นจักรยานที่ดีมากนะครับคือตอบโจทย์ทุกข้อของผมที่คือผมตั้งไว้เลยเป็นจักรยานที่ปลัดเตียวนะฮะแล้วก็พุ่งเลยฮะคือไม่ไม่ได้พุ่งถึงขั้นแบบแนวคาร์บอนหรือว่าอลูมิเนียมนะฮะแต่ว่ามันเป็นจักรยานที่ปั่นไปได้เรื่อยๆฮะไหลๆซึ่งต้องยกความดีความชอบให้หลายๆส่วนนะครับทั้งล้อด้วยเฟรมอ่าล้อด้วยตัวยางด้วยเหมือนกันนะฮะก็เป็นสิ่งที่ผมแฮปปี้กับมันแล้วแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวขี่ไปอีกสักพักใหญ่ๆนะครับก็คงจะเรียกว่ามารีวิวคันนี้ให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนี้ไว้เดยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปั่นจักรยานไม่ว่าจะใหม่หรือว่าจะเก่านะครับสวัสดีครับ Thank you.